0: Gusto volverlos a ver y debemos recordar que estamos, los que creemos en el Señor Jesucristo, estamos unidos a Él. Somos una familia en el Señor Jesucristo. Somos la familia de la fe en el Señor Jesucristo. Todos estamos contentos, gozosos en estar en esta mañana. Yo ruego a Dios que Él me dé la capacidad para anunciar el Evangelio. El Evangelio es el Señor Jesucristo. La persona y la obra consumada de Cristo es el Evangelio. Si una persona dice que predica el Evangelio... Y no predica la persona y la obra consumada de Cristo. No está predicando el Evangelio. No está predicando el Evangelio. No está predicando las buenas nuevas, las buenas noticias del Señor Jesucristo. Es mi deseo en esta mañana proclamar, declarar al Hijo de Dios. Dar testimonio del Señor Jesucristo. Pablo dijo a los corintios, yo no vine a saber de ustedes, la vida de ustedes. No, vino a, no vine a, a investigar la vida, la vida de ustedes. Lo que vine a hacer es predicarles a Cristo y a este crucificado. A este crucificado. Él llegó a Corinto con el propósito de anunciar a Cristo y su obra consumada en la cruz. En esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias y vamos a ver en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, <coughs> en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 10. Hoy en esta mañana quiero traerles este, este mensaje sobre el que tiene cuidado de las almas. El que tiene cuidado de las almas. ¿Quién es el que tiene cuidado de las almas? Solo Dios. Él tiene cuidado de vuestras almas. El hombre pecador por naturaleza no tiene cuidado por su... Por su alma. Se pierde el hombre. Porque no tiene cuidado de su alma. No lo cuida. El hombre es condenado. Porque no tiene cuidado. Por su alma. El único que tiene cuidado. El único que cuida nuestras almas. Es el Señor. El Dios Todopoderoso el Señor de las Escrituras. En el libro de Lucas, capítulo 10. Comienzo a leer en versículo 25. <coughs> Dice, he aquí un, un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle. Estos hombres siempre hicieron preguntas a Jesús con un mal propósito. Con un mal propósito. Ellos querían acusar a Jesús de algo, de alguna equivocación. Cristo nunca podía equivocarse. Nunca. Él es Dios. En él está oculto toda la sabiduría de Dios. ¿Y cómo podía equivocarse? Nunca nunca él no es hombre para que se equivoque no es hombre para que mienta él es Dios el Dios de las santas escrituras dice se levantó y dijo para probarle maestro vemos a este hombre llamando a Jesús maestro no es malo es un respeto maestro pero este hombre. Intérprete de la ley. Solo pudo ver. En Jesús. Como maestro. Ver a Cristo como maestro. Creer que. Él es maestro. No tenemos ninguna esperanza de salvación. No tenemos ninguna esperanza de salvación. Hay que ver a Cristo. Con ojos de fe. Que Él. Él. Es el único Señor y Salvador. Él es Dios y Señor. Tenemos que verlo con ojos de fe. Para que nosotros pudiéramos ser salvados. Y dijo este hombre. Haciendo. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Este es el pensamiento. Que mucha gente tiene hoy. En esta vida. Este hombre tenía un pensamiento. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Mucha gente piensa lo mismo hoy en día. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿O estoy haciendo esto para tener la vida eterna? Este no es una, una vida física. Esta no es una vida temporal, la vida que está, está mencionando este hombre aquí, es la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios. Es la vida que no tiene fin. Es la vida que Jesús vino a traernos, a darnos. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esa es la vida de Dios. La vida abundante es la vida de Dios. Y este hombre está pensando... Hacer algo para recibir la vida eterna. Hermanos y amigos, quiero decirles esto. No se puede hacer nada... Ni se puede dar algo... Para recibir la vida eterna. Una persona aquí puede levantar la mano... A la hora de la predicación y no recibir la vida eterna. Una persona puede hacerse miembro aquí en esta iglesia y no recibir la vida eterna. Una persona puede eh, caminar de rodillas de aquí hasta la salida sin recibir la vida eterna. Una persona puede dar su dinero aquí y no recibir la vida eterna. Es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es don de Dios. Es don de Dios. ¿Saben? El don de Dios no se puede comprar. El don de Dios es un regalo de Él. Nadie compra un regalo. Por tanto, Dios nos da la vida eterna como un regalo... Él no pide, Él no pide algo a cambio de la vida eterna que nos da. Él no da condiciones. Tienes que cumplir esto, esta regla. Tienes que cumplir esta ley para que recibas la vida eterna. La vida eterna lo recibimos por la gracia de Dios. La vida eterna lo recibimos en el Señor Jesucristo. Juan dijo, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no importa si es predicador. No importa si es un director de servicio. No importa si camina de rodillas. No importa si cumple sus promesas. Si no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Jesús, él, él es la misma vida eterna. Él es la misma vida eterna. Si Cristo está en nosotros, hermanos, ya tenemos la vida eterna. Aquí estando en este mundo, hemos comenzado a vivir la vida eterna. Una vida de gozo, no después de la muerte. Aquí, aquí mismo. Hemos comenzado a vivir esa vida eterna. Y un día que estemos con el Señor. Vamos, a, vamos a, a continuar a vivir esa vida eterna. Esa vida eterna. Pero este hombre estaba equivocado. Él estaba pensando. Señor, ¿qué debo hacer para tener esa vida eterna? La vida eterna no es por obras. Nadie se salva por las obras. Para que ninguna carne se gloríe. La salvación del Señor. Es por la gracia. Por la gracia. Soy salvos, Dijo el apóstol Pablo. Y esto no es de ustedes. Esto es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Para ustedes. Que han creído en el Señor Jesucristo. Bueno. Continuamos. Jesús dijo. ¿Qué está escrito en la ley? Jesús le, le envió a este hombre a la ley. Aquel hombre respondió. Dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Respondió este hombre respondió bien dijo lo que está de acuerdo a la ley de Moisés Jesús le dijo bien has respondido haz esto y vivirás cumple con la ley y vivirás no está diciendo cumple esa ley y vas a tener la vida eterna no, no no es por obras. cumple y vivirás Seguirás viviendo aquí en este mundo. Pero, ¿quién puede cumplir esta ley? ¿Quién puede amar a Dios como, como debe ser amado? ¿Quién, ¿Quién entre los hombres puede amar a Dios como debe ser amado? No. Solo el Señor Jesucristo puede amar a Dios como debe ser amado. Nosotros como seres humanos somos débiles, somos débiles y no podemos amar a Dios como es debido. Hay que reconocerlo. Y a nuestro prójimo. Eso quiere decir que nadie puede cumplir la santa ley de Dios. El problema no está con la ley. El problema no está con la ley. La ley es santa, justa y buena. El problema está conmigo. El problema está conmigo porque la ley no, no me da el poder. No me, la, no me da la gracia para amar a Dios y amar a mi prójimo. El problema está en mí. Porque yo no puedo. Yo no puedo. No tengo fuerzas. Para amar a Dios como es debido. Ahora. <coughs> dice versículo 29. Pero él, este hombre, intérprete de la ley. Un intérprete de la ley es un hombre que, que sabe de la ley de Moisés. Y sabe interpretarlo. Sabe explicarlo. Y este hombre... Queriendo justificarse a sí mismo. Queriendo salir de la primera pregunta que dijo. Él preguntó, ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Él sabía quién es, pero él estaba dando vuelta al asunto. Y él dijo, ¿Quién es mi prójimo? Entre los judíos y entre los gentiles no se llevaban el judío y el gentil no se llevaban no se trataban. El, el judío no quería nada con el gentil los gentiles eran considerados como basura por los judíos por eso no se llevaban ahora Vamos a, a, a leer en versículo 30. Aquí vamos a comenzar con este tema. Respondiendo, Jesús dijo... Un hombre descendió... Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó... Y cayó en manos de ladrones... Los cuales le despojaron e hiriendo... Hiriéndole. Se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descend, descendió... Un sacerdote... Por aquel camino... Y viéndole... Pasó de largo... Asimismo un levita... Llegando cerca de aquel lugar... Y viéndole... Pasó de largo... Pero un samaritano... Un samaritano... Que iba de camino... Vino cerca de él... Y viéndole... Fue movido a misericordia... Y acercándose... Vendó sus heridas. E echándole aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios. Y los dio al mesonero. Y le dijo cuídame. Y todo lo que gastes de más. Yo te lo pagaré cuando regrese". Aquí tenemos un, un bello, un, una bella historia. Algo muy precioso, algo muy precioso. El Señor está enseñando aquí a este hombre. Cómo los judíos también menospreciaban a los samaritanos. Tanto a los gentiles como a los samaritanos. Los samaritanos estaban mezclados, la sangre estaba mezclada con gentil y judíos. Y los judíos, ellos no se llevaban con los samaritanos. Pero el Señor nos está contando aquí algo muy precioso, algo muy precioso, algo muy bonito. Hablando acerca de este hombre, de este hombre, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, heriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Hermanos, tenemos que recordar. <coughs> tenemos que recordar lo que pasó en el Antiguo Testamento. el primer hombre que fue creado por Dios cuyo nombre es Adán este hombre este hombre Adán él fue creado a la imagen y semejanza de Dios eso quiere decir que este hombre este hombre Adán fue creado por Dios con una justicia con una santidad y conocimiento. Es su origen. De este hombre. Fue creado. Como un hombre justo. Adán no era pecador. Antes de caer. Él era un hombre santo. Antes de caer en el pecado. Él tenía conocimiento de Dios. Antes de caer en el pecado. Dios lo creó... Con estos atributos... Antes de la caída de este hombre... Pero... Vemos... Como en el caso de este hombre... Está diciendo... Un hombre... Un hombre... Este hombre que Jesús está mencionando aquí... Puede ser un judío... Puede ser un judío... Que viajó de noche a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron, y lo dejaron medio muerto, medio muerto. El hombre en su origen, vuelvo a decir, era justo, santo y con conocimiento. Pero llegó un día cuando este hombre, al caer en el pecado, al desobedecer a Dios en su mandato, este hombre, este hombre, el pecado lo despojó. ...de su justicia... ...de su santidad... ...y de su conocimiento... ...con que él fue creado por Dios... ...en el momento cuando Adán cayó en pecado... ...él fue despojado... ...por el pecado... ...perdió este hombre Adán... ...su justicia... ...su santidad... ...y su conocimiento... Con que Dios lo había creado. El pecado lo despojó. Le quitó. Esto. Y dice que este hombre fue herido. Y quedó medio muerto. La palabra de Dios nos dice. Que desde la, desde la cabeza hasta los pies. Todo nuestro ser no hay en él cosa buena ni sana. Sino herida. El pecado hirió nuestro ser, nuestra, nuestra alma, nuestra naturaleza, herido como podrida llaga. Está nuestra naturaleza, nuestra naturaleza. De tal manera. Que el primer hombre cuando desobedeció a dios quedó en ruina espiritual y todo toda su descendencia quedó en la misma condición todos nosotros por naturaleza como hijos de adán estamos arruinados el pecado nos arruinó espiritualmente. Nacimos en este mundo. Totalmente incapacitados. Imposibilitados espiritualmente. Para buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga hágale bien espiritual. No hay ni siquiera uno. Eso quiere decir que todos los hijos de Adán, los descendientes de Adán, todos fuimos arruinados por el pecado. El pecado nos dejó ciegos espiritualmente. El pecado nos dejó sordos espiritualmente. El pecado nos mató. De tal manera que estamos muertos espiritualmente. Cuando un pecador está sin Cristo en este mundo, está muerto espiritualmente. Eso significa el hombre o la mujer está arruinado totalmente. Por el pecado. Por el pecado. Ahora. La palabra de Dios también nos habla. No solo del primer Adán. Pero también... Del segundo Adán. Que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como el segundo Adán. Él vino. <coughs> vino. A este mundo. Para cumplir toda justicia. Para cumplir toda justicia. Y darnos. Lo que perdimos. En Adán. Cristo vino a este mundo, se despojó de su gloria, tomó carne humana, fue hecho hombre verdadero. Con su pobreza nos hizo ricos espiritualmente. Vino para cumplir toda justicia, para que nosotros podamos recibir en él. Todo lo que perdimos en nuestro Padre Adán. En nuestro Padre Adán. Él fue hecho pecado. Por nuestros pecados. Para que nosotros. Los que creemos en el Señor Jesucristo. Fuésemos hechos en el Señor Jesucristo. La justicia de Dios. La justicia de Dios. En la fe, en la fe del Señor Jesucristo, somos contados por justos. No por causa de nuestra fe, no por causa de nuestras obras, sino por la fe del Señor Jesucristo. Dios, Dios nos cuenta como justos en la justicia de de su Hijo, el Señor Jesucristo. En Cristo tenemos toda la plenitud. En Cristo tenemos toda la plenitud. De nuestra salvación. En Cristo estamos completos. Usted que está confiando en Cristo. Usted debe saber que está completo. Hay muchos engañadores hoy en día. Hay muchos engañadores hoy en día. Y ese engañador puede venir a ti y decir, ¿sabes qué? Necesitas hacer esto. Para que tu salvación esté completa. Necesitas hacer esto, cumplir con esto. Para que tu salvación esté completa. La palabra de Dios, que no nos miente, que es veraz, nos dice que en Cristo está toda la plenitud de la Deidad. Y nosotros, que estamos confiando en Él, estamos completos. Quiere decir que no te falta nada. No te falta cumplir una promesa para que tu salvación esté completa. No te falta caminar de rodillas para que tu salvación esté completa. No te falta hacer ritos y ceremonias para que tu salvación esté completa. Cristo es todo en todos. En Él estamos completos. En Él estamos completos. En Él somos felices. En Él somos bienaventurados. En Él. Solo en el Señor Jesucristo tenemos todas estas bendiciones eternas y espirituales. Y espirituales. Ahora, nos está diciendo aquí. Vamos a continuar. Dice versículo 21. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El sacerdote y el levita representan. Rep, el, el sacerdote representa la ley el Evita representa la religión la ley no fue dada para salvarnos la ley no fue dada para justificarnos la ley no fue dada para perdonarnos la ley fue dada por Dios para mostrar nuestros pecados la ley nos dice que somos pecadores y estamos condenados por la misma ley. Porque no la hemos cumplido. Porque no lo podemos cumplir. El sacerdote representa la ley. El levita representa la religión. Entonces. La ley y la religión. No pueden hacer nada. Por nosotros. Para salvarnos. La ley. Y la religión. No puede ayudarnos para nuestra salvación. Eso quiere decir que no tenemos esperanza de salvación en la religión. Ni en la ley. Porque no podemos cumplir la ley. ¿Mm? Algunas personas piensan que están cumpliendo la ley cuando guardan el sábado. Cuando no comen cierta carne. Dicen, estamos cumpliendo la ley. Cumplir la letra de la ley no es todo. Si quieres cumplir la ley, tienes que cumplir también el espíritu de la ley. Si quieres cumplir la ley, cumple también el espíritu de la ley. Aquellos, aquellos eh, religiosos en los días de Cristo. Ellos se creyeron. Justos. Y santos. Porque no cometían adulterio. Pero Cristo les enseñó. Que el pecado no es solamente practicarlo. El pecado también es pensarlo. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer, cualquiera que mira a una mujer y lo codicia en su corazón, ya peco, ya peco. Ese es el espíritu de la ley. ¿Y quién lo puede cumplir entre los hijos de Adán? Nadie. Solo el Hijo Santo de Dios. Él pudo cumplir. Pudo cumplir perfectamente. Y santamente la santa ley de Dios. Él no solo cumplió la letra de la ley. Sino también el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque no hay pecado en él. Nunca pecó. Nunca conoció el pecado. Es el santo hijo de Dios. Y solamente él. pudo cumplir. La santa ley de Dios. Entonces. La ley. Y la religión. No nos puede ayudar. Para llegar a Dios. No debemos confiar en la religión. Para nuestra salvación. No debemos confiar en la ley para nuestra salvación. Porque no la podemos cumplir. No la podemos cumplir. Entonces, nos dice aquí, nos dice aquí, en versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino. Un samaritano, enemigo de los judíos vino cerca de él, del hombre que había sido robado, maltratado, herido, medio muerto. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Cristo nos está hablando del buen samaritano. Este hombre samaritano fue un buen hombre. Fue un hombre que auxilió aquella persona que estaba tirado en el suelo que estaba allí sangrando herido medio muerto este hombre fue movido a misericordia se acercó al hombre herido curó sus heridas lo llevó a un lugar seguro cuidó de él y luego le dio provisión para que fuese protegido. Un buen hombre. Un buen hombre. Este buen hombre, ¿de quién está hablando? Este buen hombre, ¿de quién está hablando? Está hablando del Hijo de Dios. Está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando del santo Hijo de Dios que vino a este mundo. Ese hombre que fue asaltado, golpeado, herido, medio muerto. Ese hombre es usted. Es usted y soy yo también. Y soy yo también. ¿Qué nos dejó así? El pecado. El pecado nos dejó así. Pero el Señor Jesucristo, siendo tan bueno, tan misericordioso, la misericordia de Dios, son altos como el cielo son grandes amplios la misericordia de Dios la misericordia de Dios es eterna para los que están creyendo en el Señor Jesucristo el Señor nos envió el Señor te vio a ti cuando estabas postrado en tu miseria. El Señor me vio cuando yo estaba postrado en mi miseria, en mi desgracia, en mi ruina. El Señor me vio con ojos de gracia con ojos de misericordia, con ojos de favor, el Señor me vio en mi suciedad, en mi sangre, en mi miseria. Esta es mi condición antes. Esta es tu condición antes, si estás en Cristo. Esta es tu condición antes. Hombre y mujer que estás sin Cristo, estás en una miseria espiritual, estás arruinado, no puedes hacer nada por ti mismo, no te puedes ayudar por ti mismo, no te puedes salvar. Solo la gracia de Dios puede salvarnos, librarnos, rescatarnos. De nuestra miseria. Y dice. Que este buen hombre. Se acercó. Al hombre herido. Estando nosotros. En nuestra miseria. El hijo de Dios. Se acercó a nosotros. Tú no podías acercarte a él. Por ti mismo. Yo tampoco. Porque tú y yo. Éramos enemigos de Dios. Lo odiábamos en nuestro corazón. No queríamos nada con él. No. Él vino a ti. Él vino a ti. Él vino a mí. Eso es gracia. Eso es amor. Eso es misericordia. Cuando Dios viene a nosotros... ¿qué, es, ¿Qué somos nosotros? Pecadores. Suciedad. Pero nos dice... Se acercó... A este hombre. Se acercó a este hombre curó... sus heridas... curó sus heridas... este hombre estaba llevando... vino... y con ese vino... ellos... curaban y aliviaban... la herida... el aceite y el vino... Era como un medicamento que ellos usaban para limpiar la herida, la herida. Cristo vino a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo vino a nosotros cuando éramos ciegos espiritualmente. Cristo vino a nosotros cuando éramos sordos espiritualmente. Cristo vino a nosotros cuando estábamos inválidos espiritualmente. Él vino a nosotros. Él vino a buscarnos. Él vino a hallarnos, a encontrarnos. Nosotros no podíamos encontrarlo, buscarlo. No, estábamos totalmente incapacitados para buscarlo. Él no solamente nos vio. Él se acercó a nosotros. Pero Él también vino a nosotros para sanar o curar las heridas de nuestra alma. A curar las heridas de nuestra alma. La Biblia dice, por su llaga somos curados. Por su llaga, por su sacrificio, somos curados de nuestros pecados. Cristo con su sangre, Él curó la herida de nuestra alma. Cristo con su sangre limpió todos nuestros pecados. ...con la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo... ...nos limpia de todo pecado. No de unos cuantos... ...sino de todo pecado. Pecado pasado... ...pecado presente... ...pecado futuro. La sangre del Señor Jesucristo... ...nos limpia de todo pecado. Y dice... Cuando este hombre... Limpió las heridas de este hombre medio muerto... Lo cargó... Y lo llevó a un lugar seguro... Lo llevó a un lugar seguro... A un refugio... Para que este hombre... Esté allí... Asegurado... El Señor Jesucristo... No solamente nos vio en nuestra miseria, Él se acercó a nosotros, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él, por su gran misericordia y su amor hacia nosotros, Él lavó todos nuestros pecados con su sangre. Ahora... Él nos ha llevado a un refugio seguro. Ese refugio es Él mismo. Cristo mismo es ese refugio. Cristo es nuestro refugio seguro, seguro. Jesús dijo, yo les doy vida eterna a mis ovejas y ninguna de ellas perecerá. Porque están en mis manos. Todo creyente verdadero... Está en las manos del Señor Jesucristo. Las manos de Cristo... Es la, es, son las manos de Dios. Y de las manos de Dios... Está la seguridad. No hay otro lugar seguro. No hay otro refugio seguro... Sino la mano de dios cristo es nuestra seguridad estamos en él estamos confiados en él nos hemos refugiado en el señor jesucristo en su obra consumada en la cruz allí estamos refugiados ahí estamos guardados ahí está nuestra esperanza si allí nos encontramos tenemos buena esperanza cada persona que está sin Cristo hoy en esta mañana debe saber que está sin refugio que está sin refugio está sin seguridad está sin esperanza está sin Dios en este mundo no puedes hacer nada por ti mismo. La religión no puede hacer nada por ti. El sacerdote no puede hacer nada por ti. Los sacrificios... Los ritos, las ceremonias No pueden hacer nada por ti. Cristo vino a hacer todo... Para todo aquel que cree en Él. Cristo vino a hacer todo... Para toda persona que está confiando en Él. Él no vino a ser una parte. Un poco. La mitad. Él vino a ser todo. Él dijo, consumado es. Consumado es. De tal, de tal manera, la palabra de Dios nos está diciendo. Que en Cristo estamos completos. Él es nuestra justicia. Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención, Él es nuestro perdón, Él es nuestra limpieza. Por sus méritos somos hechos aceptos por Dios el Padre. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por los méritos de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Somos hechos aceptos en el Señor Jesucristo pecador si no crees en el Señor Jesucristo yo, yo te ruego que mires con fe al Señor Jesucristo arrepiéntate de tus pecados cree de todo corazón en el Señor Jesucristo y si Dios te ha dado la fe debes confesar esa fe que Dios te ha dado confesarlo hablar hablar con los hermanos. Con el hermano Joel. Hablar con él. Dios me ha hecho creer. Dios me ha dado la fe. Ahora veo con ojos de fe a mi Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero confesarlo allá en el bautismo de agua. El bautismo de agua es para confesar nuestra fe. No es para nuestra justificación. Es para confesar que Dios nos ha justificado, que Dios nos ha santificado, que Dios nos ha perdonado. Es, es para confesar la fe, confesar la obra que Dios ha hecho en nosotros, en nosotros. Bueno, que Dios les bendiga hermanos.